0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa. Comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta.
1: Buenos días. Bienvenidos a este su canal Yo Elijo Ser Feliz y a nuestro programa de constelaciones familiares del Centro Otalán al servicio del alma. Bueno, vamos a cambiar la dinámica. Vamos a exponer el día de hoy el tema, el alma, que es precisamente la base, la filosofía que Hellinger nos deja, el movimiento del alma. Ya vimos que es constelaciones familiares, ya vimos los regalos de mamá, de papá, y si hay preguntas, Vamos a contestarlas en estos momentos, cuando ustedes las hagan. El alma, bueno, per, per, disculpen, me presento, Víctor Sánchez Castillo. Claudia Elena Sugay de Patiño. Bien, vamos a hablar del alma. El alma es un tema para los chamanes muy importante. Siempre ellos han hablado sobre la existencia de un mundo invisible. Los chamanes, ellos basan su medicina precisamente en liberar al alma de frustraciones, de conflictos, de problemas. Ellos trabajan más en ese mundo del alma. Nosotros, los occidentales, trabajamos más sobre la materia. Trabajamos más sobre este cuerpo físico. Pero a partir del siglo XVIII, científicamente, ya se empezó a estudiar al alma. Esa energía invisible que nosotros no vemos. El alma es el mejor regalo que Dios nos dio. Porque si ustedes revisan la Biblia, dice, Dios sopló en la, en la nariz de Adán e hizo un alma viviente. Todo, todo está en el alma. Están los registros, las memorias de eventos muy importantes, tanto de nosotros, como también de la familia, como también de nuestra sociedad y también del mundo. ¿Quieres comentar algo? No, no, no. Bueno, ¿qué es Bueno, primero preguntaríamos ¿qué es el alma? Per Hellinger, como ya lo hemos dicho, el padre de las constelaciones familiares y que nace en Alemania, él se dedicó varios, va, eh, cerca de entre 15 y 20 años aproximadamente en estar con los Zulúes en África. Uh, bueno, Pero, estamos viendo...
0: Lo que pasa es que había mandado esto.
1: Estamos viendo los, los mensajes que están llegando y como les dije ah. vamos a ir contestando las, las preguntas. Entonces, Bert Hellinger le da mucha importancia al alma. ¿Qué es el alma? El alma es lo que le da vida al cuerpo, es lo que permite que los órganos estén vivos. Sabemos desde el punto material que tenemos unos órganos que tienen una funcionalidad bioquímica, pero los órganos también sienten, los órganos hay emociones. Ahí por eso la biodescodificación tan importante, que dado el órgano, puede decirte qué conflicto traes cuando alguno de ellos está alterado. Entonces, esa energía que viene del aire, el oxígeno, el prana, cuando yo inhalo, estoy tomando toda esa energía que está en el medio ambiente y a través de un proceso, ¿sí?, fisiológico, etérico, puedo yo tomar consciente o inconscientemente esa energía, esa energía que pasa a mi cuerpo físicamente, ¿sí? por decirlo, aquí imaginemos que este es un cuerpo, ¿Mm? el plástico que ustedes ven afuera, ¿sí? ese hule, ¿sí? Es nuestro cuerpo material, pero este cuerpo material, sí, toma una forma, toma una cierto alineamiento, pero también, sí, puede ser que sea gordo, flaco, delgado, de diferente cuerpo, pero este va a tomar una personalidad, así como lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Entonces, yo tomo una personalidad que socialmente es la que expreso. Esto está en función de mi vida social, del medio ambiente, de la cultura que yo me desenvuelvo. Uh -huh. Pero atrás de este cuerpo físico, atrás de esta carne hay un cuerpo sutil, un cuerpo que no ves, solamente con una cámara Kirline, puedes ver esa energía, lo que se denomina el aura, el aura es tu cuerpo sutil, es tu alma, y esto que tú ves, que tocas, que estamos viendo aquí, esa es tu parte de la materia, un cuerpo sin alma no tiene vida. Es cuando uno ya desencarnó, cuando uno dejó este plano. Y entonces esa, esta alma ¿sí? se desprende. Uh -huh. Sale de este cuerpo. Déjenme ver. Vamos a suponer esto que están viendo, que, que no quiere salir el plástico especialmente en ese proceso de muerte cuando el ser humano no se quiere ir. Nosotros por ahí dicen los tibetanos que tenemos 40 días para liberarnos. Pero en esos 40 días, ¿sí? tú no quieres dejar tu cuerpo. Pero ya cuando se desprende, Sí, cuando sale el alma, deja esta materia y entonces nos convertimos en pura energía. El alma va a ser un recorrido, que lo planteaban los egipcios, donde va a pasar por un proceso de purificación y va a pasar por un juicio. Ese juicio es el enfrentarnos a, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos que despertamos en los demás como en nosotros. Si yo fui una persona que dañó, por decirlo a mi pareja, voy a sentir la emoción que sintió mi pareja, por decir algo, cuando yo le fui infiel. Ese dolor y ese sentimiento que ella sintió, yo lo voy a sentir. Pero como ya no hay un cerebro material ya no tienes ese proceso de justificación entonces es un sentir es vivir en carne propia lo que el otro sintió ¿Mm -hmm? el cuerpo y el alma son muy aliados cuerpo y alma trabajan conjuntamente y lo más importante porque Hellinger toma mucho y penetra en lo que es el alma porque en el alma se guarda toda la información transgeneracional. De ahí por qué el trabajo también dentro de las constelaciones familiares de lo transgeneracional. Porque toda la información del abuelo, del bisabuelo, del tatatatatatatata está en el alma. Es nuestro chip. Ahí no puedes decir que no lo sabías conscientemente. Inconscientemente, esa información la tienes tú. Está en los genes, está en los cromosomas. La vida de tu abuelo, la vida de tu padre está en ti. De ahí por qué hacemos resonancia con el abuelo, con el bisabuelo o con la abuela, porque la información que está en mí, yo la tengo de mi abuela y como tal, hace una resonancia. ¿Por qué estudia Hellinger esto? Cuando Hellinger ve que en el alma está toda la información, de ahí saca los representantes para que el representante en una constelación exprese la información que está en el alma. El representante se vuelve en un mediador para tomar la información y presentarla en ese campo de sabiduría, en ese campo o en esa área donde hacemos las constelaciones. Y Hellinger se da cuenta que cuando hay un impacto por un accidente, por un trauma o por un estado psicológico que no podemos asimilar, yo veo a mi pareja con otra persona y mi alma se impacta, se Congela, se contrae. De ahí por qué utilizamos en constelaciones familiares el tema de tu alma se congeló, tu alma se quedó ahí. Si ustedes recordarán cuando éramos pequeños, yo en lo particular que ve, vengo de una abuela de campo, ella era de Tlalmanalco, yo recuerdo que de pequeño cuando yo me asustaba que tendría tres o dos años, hasta cuatro años, porque me caía o porque había un evento que me enojaba, que me ponía tenso, hasta cuando yo me caía, ella iba y en la coronilla, la chirimoya, les dicen, ¿cómo le dicen? En la coronilla, ¿cómo le decían la abuela? Mollera. La mollera, mollera, sí, me gritaba... Víctor, ven acá sí, pues yo me ¿qué? 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 o sea me volví a reconectar porque a través de ese grito mi abuela me hacía regresar a ese momento de ahí porque los chamanes cuando hay un accidente o tienes algo que te impacta, ¿sí? como decía, yo veo a mi pareja con alguien en ese mi alma pum se contrae y en ese lugar donde se dio el evento ahí se queda parte de mi alma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacer que regrese el alma, esa parte pequeñita. ¿Sí? Por eso luego decimos en constelaciones que también está fragmentada tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez mi mamá me puso una buena, como a mí mi abuela me puso una buena porque un día le contesté mal y fue tanto mi dolor que me pegara mi abuela porque yo la quería tanto, que sufrí mucho. No me dolió el, lo físico, sino que mi abuela me haya pegado. ay mi alma se contrajo. Luego cuando muere mi padre, nuevamente ese dolor, mi alma se contrae. Luego huele mi, eh, muere mi abuela... Y me contraigo nuevamente. Entonces el alma va dejando pedacitos ¿sí? de esa energía en diferentes lugares. Bienvenida, Moni. Ahí yo tengo que hacer un trabajo desde constelaciones para volver a tomar a mi alma. Tal vez tuve un amor a los 15, 16 años o fue mi primer amor y se terminó, pero yo no quería, sino que ella me terminó. Ese dolor congela el alma. Al congelarse el alma, yo ya no estoy al 100 en la vida, tengo que regresar, uh -huh. Aviyaí, bienvenida. Avi, Moni,
0: buen día a las dos.
1: Gracias por estar aquí. Entonces, cuando se congela el alma, es una pérdida de energía. Uh -huh. Hola
0: Tere, buen día, perdón.
1: Tere, vemos ahí, sí, que ella ya lo ha trabajado con nosotros en Constelaciones. Mi primer amor. Si tú no eras capaz de regresar a tomar eso que tú diste a tu pareja, va a ser muy difícil que estés disponible al 100 en las siguientes parejas. Porque el alma no está disponible en su totalidad. Vamos a verlo luego, más adelante. Todos, todos, sin excepción, tenemos una herida de abandono. Todos. ¿Sí? Porque, ¿cuál sería el primer abandono que tenemos en la vida? Eh, el nacimiento. Exacto. El primer vínculo que nosotros tenemos, el primer acercamiento es el de la mamá, la de la madre. Y desde ahí, ya se congeló el alma. Nacemos con ese dolor de que nos sacaron del vientre y se rompió el vínculo que yo tenía dentro del vientre de mi madre. Y ese todos lo pasamos, todos, todos, no hay ninguno que diga. Yo nací y, y dejé a mi mamá, y ahora me siento alegre, feliz, contento, porque ahora llego a un mundo que no conozco, a un mundo de ruido, a un mundo de llanto, a un mundo donde oigo instrumentos de, de la operación, de cirugía. ay no, yo a todo dar. No es cierto. Desde ahí se rompe un vínculo. El alma, que todavía no es propia, todavía no es de la mitad mía, sino que todo es de mamá durante los primeros siete años. De ahí porque la importancia de los primeros siete años, ¿sí? Que nosotros marcamos y que Ver también habla, sí que ya lo habíamos visto de esa empoderación. Tenemos que hacer un trabajo nosotros de volvernos a reconectar con nuestra madre, ¿sí? No estamos separados, pero nacemos con esa herida de separación que la maestra más adelante les hablará del movimiento interrumpido. Ahí fue el primer movimiento interrumpido que me hizo alejarme. Si le sumas después todos los eventos traumáticos que tú tuviste en la vida, como nos lo dice Tere, su primer amor, ahí se quedó el amor. Se quedó esa sensación de felicidad, de placer con esa persona. No nos han enseñado a desapegarnos. Y el alma sufre. Porque dice, yo te di parte de mi energía a ti pareja. Y tú rompiste este vínculo dolorosamente para mí. Y entonces esa alma ya perdió gran cantidad de energía. ¿Quieres comentar algo? No está. Entonces, para los chamanes, es importante que vuelvas a retomar tu alma. Si tuviste diferentes parejas, en cada pareja tú tienes que solicitar nuevamente o pedir que te regresen tu energía. Y regresar la energía a esa persona. Desde el simple hecho de que tú te caes, en el momento en que te caíste, porque no te lo esperabas. En esa parte, ¡fum!, haz de cuenta que salió algo de ti. Que te dicen los chamanes, en el lugar que te caíste y más si hubo una fractura, tienes que ir a ese lugar y decir, alma mía, regresa a mí. Que asaltan a alguien en la, en la micro. ¿Sí? Nosotros descartamos esto todos los nuestros que, que están ahorita presentes como también a los que nos escuchen es importante que si te subes a una micro y vuelvo a repetir descartamos eso para nosotros esa persona que suba pues la agarraron desprevenida y hay miedo y Ahí se perdió gran energía, y más cuando hay violencia. ¿sí? Como les dije, nuestra alma está fragmentada. Es muy raro encontrar a alguien que esté al 100. Claro, aquellos que constelan, constelan, pues indiscutible que ya tienen esa herramienta. Pero en cada momento traumático de mi infancia, de mi juventud, de mi adolescencia, de mi madurez tengo que hacer ese trabajo. Uh -huh. Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿O vamos bien, como les dije, vamos a estar interactuando por, para las personas que, que tengan duda, preguntas. Bueno.
0: Saludos, Lorena, buen día.
1: Bueno, entonces, si yo estoy con una pareja. Peleo, peleo, discuto, y aparte de eso, me deja plantado. En el día de mi cumpleaños, ni se acordó. Es un dolor, pero ese dolor va al alma. Y si tú no lo trabajas, cada día estarás perdiendo energía. ¿Mm? Si a tu hijo lo asustas con que ahí viene el coco y, y si no te duermes, va a venir y te va a jalar los pies. Le estás quitando energía a tu hijo. O cuando ya son jóvenes, ¿no? Pero vas a ver ahorita cómo te va a ir, te voy a poner una pero buena, aunque sea con la escoba, pero vas. Y el otro está con miedo. Ah, sí. ¿Reprobaste? ok, ahora no vas a ver a tu novia, no vas a salir, no te voy a dar domingo y el otro se quedó trabado, como les dije estamos congelando el alma del niño, de los jóvenes, de los adolescentes, de la pareja, de tu profesión, tú mismo estás poniendo nudos energéticos para no avanzar, uh -huh. Ok, bueno, hablando de esta parte de que se congela, tú dirías, bueno, pues yo se congelo, es mi alma, no, el problema es que eso que tú no desatas mm. pasará a la siguiente generación, porque como les dije, el alma guarda toda la información, lo que tú no resuelvas, si tú no te divorcias, si tú no te separas y estás a la fuerza, esa información pasará a la siguiente generación y tu hijo o tu hija se va a ver en el mismo tema involucrado o involucrada. Y ella va a tener que arreglar eso. Y si no la arregla, pasará al nieto. Porque todo el trabajo del alma es guardar información, sanar conflictos, para que nuestra siguiente generación no tenga el cúmulo de traumas, mamá no me dio un beso, mamá no fue capaz de estar conmigo, tú vas a hacer lo mismo, porque la información de la madre te la transmitió a ti. Y tú vas a repetir diga uno lo que quiera decir, pero esa información... Que tú estás recibiendo la vas a repetir. Y si no lo trabajas, que ese es el punto de constelaciones, es trabaja todo aquello que tus ancestros no pudieron. Tienes más recursos, tienes más elementos, pásalo ahora a tus hijos, pero sin tanta carga. El chiste es que cada día, cada día pasemos menos carga a nuestros hijos y en cada generación vayan sanando. Esa es la importancia, el por qué estamos nosotros haciendo estos programas. Poder dar elementos a las familias para que sean generaciones más perfectas. Esa es la meta, el objetivo del alma. Sanar para que tu familia sea cada generación más perfecta. Y que, y que tú te sientas con la felicidad, la tranquilidad y la paz, de decir, yo resolví mis problemas que adquirí y que son míos y que son de la sociedad y ahora entrego a mi hijo menos chamba. Ya él le tocará otra chamba. Entonces, Hellinger trabaja sobre el alma precisamente por eso. Por eso es importante ver el movimiento del alma. Para Hellinger era sanar el alma. Y sanar el alma era quitar programas ancestrales, individuales, colectivos e espirituales. Ahora, ¿cómo puedo saber y conocer mi alma? Desde tus emociones, desde tus sentimientos y algo que hemos dejado y algo que, algo que hemos dejado, la intuición. El lenguaje del alma es la intuición. El lenguaje del cerebro es racional, es lógico, es práctico. Este es de intuición, de afecto. ¿Podemos ver el alma? Preguntaría yo. ¿Alguien me podría escribir o abri, abrir su audio y decir, ¿podemos ver el alma? ¿Mm? Escribir. Pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Si no hay, para seguirnos. ¿Dónde puedo ver mi alma? ¿Hasta cuando me muera? ¿O voy con un chamán? ¿O voy a la planta, cómo se llama, para hacer el viaje? Ah, La uh -huh. otra, Peyote que está de moda. Ah, ayahuasca. ¿Mm? Voy a ir con el chamán para que me den ay ayahuasca y poder hacer mi viaje. Que ya hay muchos, ¿verdad?, que lo están haciendo, pero cada quien su método. Bueno, no hay no, no hay. no hay preguntas. Ok, nos estamos dando cuenta que nos están escuchando más que estar viendo el video y pues se los agradezco.
0: Tere te escribe. No bueno, se puede ver, pero sí sentir.
1: Exacto, ¿verdad? Así es, Tere. Podemos sentir el alma, porque eso es lo que nos hace ser humanos, sentir. ¿Y por qué nos hace ser humanos? Porque tenemos un alma. Se puede ver el alma. Los invito a que vayan a Cuernavaca, al Teposteco. Y ahí hay unas casas. Eh, que venden piedrita. Artículos esotéricos. Artículos esotéricos. Y hay un lugar donde te sacan, también nos dice Abigail, Avi, Abi, que con las corazonadas, ¿sí? por, por la intuición que hablábamos hace rato. Entonces, si ustedes van a este centro esotérico, que hay dos, tres ahí en el centro, Ahí le sacan su fotografía de Laura, que es con la cámara Kirline, y hay otros programas ya que les toman su foto y de hecho se las interpretan. ¿Por qué... No, esa no. ¿Por qué nosotros necesitamos de una cámara Kirline? Así como tengo un cuerpo físico, construido por diferentes órganos. El aura y el alma nos dice... Abi. Abi.
0: No, este, es, no es abua. Abú. Debe ser
1: Tere. Tere. Eh, nos escribe, ¿el aura y el alma es lo mismo? Sí. ¿Por qué? Como les estaba diciendo, mi cuerpo físico tiene órganos. Un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema cardiovascular. Pero el alma también tiene su cuerpo. Que es como nos dice Tere. Es el aura. ¿Y qué es el aura? ¿Sí? Nosotros tenemos siete chakras. Uh -huh. Y de estos siete chakras que reciben la energía a través del sistema nervioso. El sistema nervioso es la antena que capta toda esa energía y la irradia a través de chakras, que son centros electromagnéticos. Estos chakras lo que hacen es, a través del sistema nervioso, tomar la energía y la mandan a los órganos. ¿Sí? cada uno de estos ¿sí? a esta altura hay órganos y ellos distribuyen la energía a esos órganos que están a este nivel uh -huh. al estar irradiando esa energía que es tomado por los órganos es como una luz y esa luz se expande se abre y cada una de ellas va a tener un color entonces con tu. Exactamente, Imelda. El sistema. Pregunta, el sistema nervioso. Pregunta o afirma: el sistema nervioso es el cableado. Sí, pero hay un cableado físico y uno energético. Ese cableado, ¿sí? Que nos habla Imelda, es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? A través de aparatos ya especiales, médicos. Pero el cableado, los nodos, como se dice en acupuntura, esos canales energéticos no se pueden ver. Los acupunturistas saben esa red energética y es donde ponen la aguja para desbloquear esa energía, como les decía. Ante un impacto, se cierra, ¿sí?, se contrae ese nodo energético y ya no pasa la energía que está mandando el chakra. Por eso se enferma el órgano. Diríamos médicamente, no llega la sangre en su totalidad al órgano. Cuando pone la hoja el acupunturista, desbloquea ese canal energético y fluye nuevamente la energía al órgano. Esa es la importancia de la acupuntura como de otras eh, terapias holísticas. ¿sí? La hoja es pico aquí, pero al picar aquí, sé que este nervio eléctrico o energético va al estómago. ¿Sí? Entonces, cuando pongo yo, ese, esa aguja, estoy desbloqueando la energía y pum, fluye la energía nuevamente al órgano, que es la que está mandando el chakra. Entonces, cada chakra, así como recibe, emana. Y así como está estimulando a cierta glándula, dependiendo del nivel en el que está, también hace que genere esa glándula ciertas hormonas, cierta química. ¿Mm? Y comenta
0: Imelda, la antena está en el chakra corona, afirma, es que pregunté que si sí afirmaba, preguntaba, afirma que está eh, eh, en el chakra corona, la antena, que, que es, así es el energético. Así es. Dice, Pero, sí, perdón, te leo lo, lo que dice, sin embargo se sienten, esos puntos y los órganos están alrededor de los chakras y también se ven afecta, afectados o trabajan en armonía junto a la energía. Las glándulas, por ejemplo, el timo.
1: Uh -huh. En efecto. Pero este chakra corona recibe la energía del cosmos, recibe la energía del universo, de los astros, de los planetas. Ahora, con este eclipse que hubo, ¿sí? Esa energía entra por aquí. De ti depende si la transformas, la tomas para algo positivo o para algo no tan bueno. Pero la energía divina, lo que te conecta al universo, es este séptimo chakra. De hecho, hay un octavo chakra. Este octavo chakra... Es el que recibe y filtra la energía del universo y la manda a la corona o a la coronilla para alimentar todo esto. Pero la energía de la madre tierra, ¿sí? Primer chakra. Y este es muy importante para nosotros que hacemos constelaciones familiares. El primer chakra es el de la tierra. Aquí absorbimos toda la energía de la madre tierra. Por eso cuando uno hace meditación y aquellos que nos han seguido, por eso la maestra Claudia lo primero que hace es arraigar nuestra energía trabajando con este chakra a través de la planta de los pies. La planta de los pies absorbe la energía de la madre tierra y sube y descarga a partir de aquí. Este primer chakra... Es lo que trabajamos en constelaciones, que es la familia, la tribu. Aquí nosotros nos damos cuenta, cuando tú estás descompensado con tu familia, no va a haber abundancia, no va a haber prosperidad, porque este chakra está bloqueado. Estás enojado con tu madre, no tomas a la madre y al no tomar a la madre, cierras este chakra y no recibes la abundancia que te da la madre tierra. Eso es importante la tribu, la familia, la comunidad, la manada que está aquí, ¿sí? en este primer chakra. Y como decían las glándulas, el timo, ¿sí? que es la garganta. ¿Mm? Si tú no trabajas con el padre, no tienes la fuerza de la voz, porque este chakra está bloqueado. Este tiene que ver con la madre tierra, sí, y este tiene que ver con el papá y este tiene que ver con el padre celestial. En efecto, el timo te da la fuerza y el timo tiene un gran trabajo y la mayoría de las personas ahorita están en problemas con la tiroides. A muchas personas les está afectando y cuando se hace un diagnóstico energético, la mayoría de las personas, la tiroides está bloqueada. ¿Hay más? ¿Alguna pregunta? Sí,
0: sí. Eh, comenta Imelda. Dice: está el chakra corazón, la, la ¿qué dice? Desidencia de la partícula, anclaje también llamado y chakra garganta glándula tiroides el timo son las emociones
1: ¿Sí? en el timo uh -huh. corazón hace rato les hablaba del chakra que, que tiene que ver aquí con la tiroides uh -huh, que está la fuerza del padre, en el timo está más el sistema inmunológico uh -huh. el timo tiene que ver por eso el problema, o cuando vino la pandemia, ¿sí? se pedía que se activara aquellos que sabían, ¿sí? que se hicieran golpecitos ¿sí? en el timo, pegarse, ¿sí? para estimular el timo, porque en el timo está el sistema inmunológico. Las emociones están más en el segundo... En tercero, que es el plexo solar, ahí en el plexo solar, en la yoga se le nombra el mar de las emociones, porque es el río de las emociones, por eso en la yoga se hace mucho abdomen, no para que tengas un abdomen de lavadero, sino es tener el control sobre las emociones, de ahí porque se pide mucho, y aquellos que practican yoga, ¿Sí? se les pide mucho esfuerzo en hacer abdominales hay mucho trabajo a nivel abdominal porque es donde debemos de tener la voluntad de hecho ahí está la voluntad está la fuerza para que nosotros podamos hacer muchas eh, posiciones difíciles y de hecho ahí se trabaja lo que se dice respiración de fuego estar moviendo mucho el abdomen porque ahí está la fuerza Ahí están las emociones. Y de hecho, por ahí entran los virus y las bacterias, ¿sí? Astrales. Cuando hacen sus cosas no tan buenas de brujería, atacan, perforan, tratan de perforar esa aura. Tratan de lastimar tu alma. Porque por ahí, si tú tienes un abdomen débil, te van a agarrar fácil. Si fortaleces tu abdomen... No es tan fácil que puedan romper esa capa que es tu aura. Pero si eres de una persona débil, esa capa es muy delgadita. Está así. ¿Sí? Así la tienes. ¿Qué hacen? Van perforando, 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 perforando. Y entonces puede penetrar. Todo aquellos que te lleven a cosas no tan buenas. Uh -huh. Plexo solar, energía masculina, la voluntad y la acción. Exactamente, Imelda. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Nos dice... Imelda. Eh, pero, Emociones
0: del segundo corazón, el estómago, el intestino y también para muchas personas, un punto donde reciben la energía.
1: Uh -huh. Cada uno de esos recibe energía, pero son muy diferentes. El corazón recibe esa parte de emoción. De hecho, metafísicamente se dice que en el corazón está, ahí recibe, reside el alma. Por eso los egipcios, cuando uno moría y pasaba uno al juicio, en una balanza ponían una pluma y ponían un corazón. Si era más pesado el corazón, no podías entrar al paraíso. Pluma y corazón deberían de mantenerse en equilibrio en el estómago sí reside mucho la madre reside mucho más las emociones de la madre cuando tú no puedes digerir alguna emoción de la madre vas a tener ganas de vomitar sí como otras emociones también los que nos han acompañado en constelaciones por eso se han dado cuenta que cuando se hace un trabajo a la gente le da ganas de vomitar el alma no 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 acepta eso lo quiere sacar, lo quiere vomitar. Entonces, cada órgano, así como lo acaban de expresar, los que nos están escribiendo, cada órgano recibe una energía de cada glándula. Y cada glándula recibe la energía de un chakra. Y la suma de toda esta energía es tu alma. Si tú estás mal con mamá, la abundancia no te llegará. Si estás enojado con el Padre Celestial, que no crees en él, que puro cuento, está bloqueado acá. Uh -huh. Cada uno de estos forma el alma. Si tu color de tu obra es negro, es gris, eres una persona que no está en paz. Si el, el color de tu obra es más azul, porque el aura. Si no es un solo color, si no es las tonalidades de estos siete chakras básicos, hay trece, pero ahorita estos son los básicos, ¿sí? Podemos nosotros entonces describir a esa persona. Así como ves a una persona delgada, una persona algo arriba de su peso, tú puedes decir, bueno, oh, pues esta persona come mucho, esta persona casi no come. Así es el alma. Cuando tú puedes ver el aura y si no lo puedes, vas a, una, a uno de estos estudios de cámara Kirline, puedes ver ¿sí? tu aura. ¿Quieres comentar algo? Eh, no, no, no. no
0: eh, Es solamente que hizo un nuevo comentario, Imelda, que dice
1: que el vientre es importante en la respiración. Así es. Mm -hmm. Como les decía, en el vientre, ¿sí? más que subiéndonos un poquito en el pecho solar, en el vientre, como les decía, es el río de energías, es el río de las emociones. Por eso hay que tener un abdomen fuerte. No como el de Batman, ¿verdad? Pero por lo menos como el de Robin. Pero tienes que tener un vientre que te permita ¿sí? hacer ciertas posiciones en yoga. Como también te permita ante la vida ser firme, manejar, controlar tus emociones que están ahí en el vientre. Luego nos dice,
0: Imelda, cada persona recibe la energía de forma diversa, el nudo en el, en el, el nudo en el estómago, el nudo en la garganta, hueco en el corazón, dolor de cabeza, son diferentes para cada persona.
1: Así es, ¿verdad? La energía es una sola. Depende de tu trabajo que hagas a nivel energético y a nivel corporal, es como vas a absorber la energía. Si comes muchos chicharrones de porquito, si comes muchos cortes, por muy finos que sean, comes mucha grasa. Si comes putrefacción, no estás a un nivel de recepción energético favorable. Si le metes alcohol, tampoco. Si le metes cigarro, tampoco. No los estoy invitando a que sean vegetarianos, sería muy bueno, sí, pero no satures a tu cuerpo con tanta grasa animal, aparte de la grasa animal, también absorbe las emociones de ese animal. Uh -huh. Si comes fritangas, estás dañando a tus células la estás llenando de grasa, por eso los obesos tienden a la diabetes, porque ponen una capa de grasa alrededor de la célula. Y si eso lo haces a nivel químico, material, imagínate a nivel energético que es más sutil. No todos digerimos la, la carne, en seis horas, como algunos lo pueden hacer. Hay otros que 12 horas, 24 horas, y todavía se atreven a comer un bistec en la noche. Se van a comer taquitos a las 10, 11 de la noche al puesto que está en la esquina. ¿Te imaginas la saturación de putrefacción de toxinas que estás teniendo en tu estómago? Que es lo que nos dice Imelda, ¿sí? La respiración sube tu nivel energético pero si tienes putrefacción en el estómago no va a ser tan bueno uh -huh. qué buenos su, sus comentarios uh -huh. entonces per hellinger nos lleva a esta parte a cuidar nuestra alma a quitar los nudos a quitar las dinámicas ocultas que no permiten que fluya tu energía. El alma es algo que tenemos que cuidar, como el cuerpo. Cuerpo y alma son aliados. Ya Hellinger al final nos trajo el movimiento del espíritu, pero lo básico es que entiendas, comprendas qué te está diciendo tu alma. ¿Dónde dejaste ese pedacito en el camino? ¿Tu alma? ¿La tienes al 100? ¿Eres feliz? ¿Eres alegre? ¿Estás con la pareja que tienes? ¿Tienes a los hijos ideales? Trabajas bien con tus compañeros, porque el alma vincula. Cuando tú juzgas, cuando tú separas, vives en la dualidad, y el alma no está en dualidad. La dualidad es del ego, es de tu personalidad, es el que juzga. Mi mamá no me dio, mi papá no me dio, mi pareja no me da, el trabajo no me da, eh, todo está mal. No estás en el alma. El alma dice sí, asiente, eso fue y tenía una razón. Saco la experiencia, saco el aprendizaje. Y uno, porque el alma, su trabajo y su misión es regresar con el Padre Creador, regresar a tu origen. Dice el doctor de la Ferrir, somos seres invisibles. ¿Por qué? Porque este cuerpo nada más es un instrumento para tener una serie de experiencias que el alma necesita para que mi alma se expanda, para que mi alma crezca. Y a mayor luz, mayor facilidad, para regresar al Padre Celestial. Si son católicos, lo podríamos entender. Si no es así, se habla de una conciencia universal, somos conciencia y que lo que busca el alma es unirse nuevamente a esa conciencia universal para estar en armonía, para estar en paz, para ser feliz, poder contactar con nuestro Creador. Nómbrale mente universal, nómbrale energía, pero fuimos creados por algo, porque esta perfección no fue al azar, como ya lo están demostrando los físicos cuánticos. Venimos de una mente superior, de una mente que fue capaz de ver más allá de lo que nosotros no podemos ver. Nos escribe nuevamente, email.
0: Densidad de un cuerpo de luz experimentando.
1: Así es. Somos seres de luz viviendo una experiencia terrenal a través de este cuerpo. Este cuerpo es el vehículo de mi alma. Y en constelaciones, lo que hacemos es liberar a tu alma de todas esas frustraciones, de todas esas tensiones que fuiste dejando. Cuando tú te estás queje y queje de mamá, estás en el pasado y tu alma está allá, no está en el presente. Y lo ideal es que estemos en el presente, en un alma integrada, como ver Hellinger nos invita. Ver los movimientos de tu alma a través de una constelación. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y qué se convierte en esa, uni en esa energía universal? En acción. ¿sí? Esa energía, por eso lo decíamos hace rato, esa energía... Es lo que nos da movernos estar en la vida. Entonces los invito a que hagan movimientos del alma, a que vean si pedacitos de donde ustedes fueron muy felices, y si ese ser ya no está, sea papá, sea mamá, si por eso muchas veces decimos una frase en constelaciones, cuando alguien muere, se fue conmigo una mitad de mi alma.
0: Pues comentar algo. Pues no, de eso no, pero sí me gustaría invitarlos a, a las personas que nos están viendo a que compartan nuestro video en sus en sus redes sociales y y que pues que continúen viéndonos cada semana. Y la próxima semana vamos a trabajar con el tema de movimiento interrumpido y también los invitamos este sábado tenemos constelaciones familiares. Este sábado 21 de, de octubre los invitamos y el día 28 tenemos el ritual de Día de Muertos.
1: Bueno. Ahora nos sigue dice, Imelda. Imelda, estamos muy interesados, te felicito, Imelda. Parece que también dominas este tema. Gracias por tus aportaciones que nos estás dando. Y ella nos dice:
0: Ahora, desde lo cuántico, densidad, cuerpo en movimiento, manejando el campo cuántico, donde la otra variable es el tiempo, que no es lineal.
1: Uh -huh. Aquí ella, bueno, pues ya no está hablando del campo cuántico, que es donde se mueve, ¿sí? Nuestra alma, nuestra alma se mueve en un mundo astral, por eso de alma astro, ¿sí? Eh, el alma está compuesto de esos elementos de los astros, por eso no también es saber algo de los planetas, porque toda la química, de los planetas está en nosotros entonces estamos hechos de materia hasta el de materia de los planetas ¿Mm? entonces cuando tú sabes manejar tu cuerpo es porque sabes manejar tu alma y entonces hay que trabajar más como lo invita ahora la física cuántica en el mundo invisible el mundo invisible es el alma el mundo visible es tu cuerpo físico el mundo limitado es el cuerpo físico. El mundo ilimitado es tu alma. De ahí por eso se dice, ¿sí? Que el alma vive en el presente. Y el cuerpo vive pasado, presente y futuro. El alma vive nada más en el presente. Uh -huh. Bien, Eh, te leo, eh, después
0: de lo que comentó Imelda, dice pasó en, otra, pasó en otra dimensión. Irma dice, hola, buen día, interesante todo, muchas gracias por compartir sus conocimientos, les mando abrazos, alma, abrazos. Pilar González, la meditación consciente nos conecta con el alma, es donde reconocemos nuestro verdadero ser. Así es. Y bueno, y por último Imelda nos vuelve a comentar, manejo de todos los cuerpos, la conciencia de todos ellos en unificación. Pilar, muchas gracias, saludos, hermosa información con su, su gaire. saludos,
1: me encanta verlos. Imelda, es importante lo que dices, Pilar también, la meditación ahorita está de moda. Pero el doctor de la Ferrier me gusta y lo comparto, cada uno de ustedes tomará su opinión. Él dice, es perfecta la meditación, nos lleva a llevarnos a lo interno. Y aquí hace una, eh, pone una letra que me gustó mucho que dice, una meditación consciente, pero activa. Osho, que era un maestro de la meditación, independientemente de su personalidad, él tenía diferentes tipos de meditación normalmente pensamos que meditación es ponerme el fondo del loto y decir el on pan y pan y todos aquellos mantras uh -huh. pero por decirlo es interesante en kundalini yoga en este tipo de yoga que te dan tres pasos primero es asanas o oh, perdón primero calentamiento luego asanas y meditación o sea pasar de lo activo a lo pasivo no quedémonos nada más en una meditación pasiva también haz algo activo porque decía el doctor de la feria: si te quedas con pura meditación te vas a hacer flojo es para que lo analice haz meditación sí, pero también haz algo que te mueva que te active puedes como lo enseñaba Osho Hacer meditación a través del baile. ¿Por qué? Porque en mi caso yo soy muy inquieto y 10, 15 minutos, te los aguanto, pero media hora, ya, ya no. ¿Qué enseñaba Osho? Meditación en movimiento, caminar.
0: O como los monjes tibetanos, ¿no? Que, que cuando barren, meditan, ¿no? Y entonces están en movimiento, uh, activando e integrando sus hemisferios
1: cerebrales y entran uh -huh. entrando en, en meditación. Exacto, como lo dice, porque... Y es barrer siendo consciente de la fuerza, de lo que sientes, hacia dónde va el polvo, porque barres luego hacia ti, te estás aventando todo el polvo hacia ti. O sea, como dice la maestra, meditar activamente puede ser barrer, pero hay que saber barrer. ¿Mm? Y tenemos nuevamente... Um, dice
0: Ruth, Namaste Ruth. Maestros, gracias por todo. Imelda nos comenta meditar. Bueno, sí, es efectivo. Yo lo, la hago activa. Algo así como la teoría y lo activo en lo práctico. Jeje. Yo lo hago haciendo la limpieza en lo cotidiano.
1: Exactamente. Las mejores meditadoras son las mujeres, las amas de casa. Sí. Cuando planchan, planchan, como decía Buda. Oiga... ¿Cómo poder alcanzar la iluminación con meditación? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Pues cuando como, como. Cuando bebo, bebo. O sea, concentrarme en lo que estoy haciendo. Pero puede ser. Y las más expertas en meditación, como lo he dicho en los cursos, la que tiene la mayor capacidad de concentración es la mujer. Porque a la vez que está planchando, está guisando y a la vez que está guisando, está viendo al niño. O sea, es capaz ella de poner su atención en diferentes puntos. Meditación si no nada más es sentarte y, y estar rezando y si te gusta, claro, pero no te quedes ahí. Uh -huh.
0: María Ortega dice, buenos días. Sustos, sorpresas, angustias que viven a diario. ¿cómo romper esos nudos energéticos que nuestra alma vive constantemente?
1: Pero muy, muy buena pregunta, ¿sí? Diario me asusto, diario me, me paro y ya se me hizo tarde, me paro y luego mi mujer me regaña, me paro y mis hijos no hacen lo que yo digo, eh, no alcancé la micro, mi jefe ya me regañó, no alcancé a desayunar, perfecto. Darte cuenta primero de que estás viviendo ese estrés porque hay algo en ti, en tu infancia que no has arreglado ¿Mm? revísalo porque vivimos aquí en, en la Ciudad de México adictos a esto ¿Mm? entonces ah ok, me generó estrés ¿qué fue? ¿dónde inició? ¿dónde empezó? ¿me voy un poquito atrás? ah pues sí, ya me acordé que me enojé con mi hijo. ¿Ok? Ahí lo veo, ahí reviso y digo, mentalmente, lo siento. hijo no era lo correcto. Pero bajo esta presión que yo tengo, ¿sí? Trataré de hacerlo mañana diferente. ¡Ah! El alma siente luego, luego la paz. Que ese es el alimento del alma. La paz, la felicidad, la alegría. ¿Mm? Y aquí como lo dicen, yo cocino con amor y sabor. que padre, te felicito porque a tus hijos les va a ser de gran fuerza para su alma. Y ahí estás tú meditando. ¿Mm? Pues les agradezco su atención. Cuiden su alma, nutran el alma. ¿Cómo se nutre el alma? Con buena alimentación. Y como lo dijo Imelda, sabiendo respirar un maestro discípulo del doctor de la ferrer decía por lo menos una respiración consciente una párate por las mañanas o cuando tú quieras seas... lo estás haciendo consciente y el bulbo raquídeo pierde el control y el control lo tienes tú ya no lo tiene tanto ese órgano ya lo haces consciente muchas gracias por mi parte y les les, y, algo. No,
0: sí, les vuelvo a recordar lo que les comenté, que eh, el próximo sábado tenemos constelaciones eh, grupales, tenemos cuatro, tres lugares, nos quedan, y también para sesiones individuales con el psicólogo Víctor Sánchez, también les doy su teléfono, que es el 55 5519321008, y bueno, pues quedamos a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, de verdad, este nos la pueden hacer y para ir cerrando el programa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, dice eh, Tete, como siempre, muy interesante toda la información que nos comparten. Gracias, muy importante. Y pues nada más.
1: Bueno, pues, pues muchas gracias. Un gran abrazo del alma. Y cuando den un abrazo, por favor. Si lo quieren hacer desde el alma, háganlo juntando el corazón con el de la otra persona. Eso es un abrazo del alma, corazón con corazón. Si lo dan de este lado y el otro pone el corazón, bueno, pues tú no lo quieres recibir o viceversa. Cuando le den un abrazo a su pareja o a sus hijos, junten su corazón con el corazón de él. Un gran saludo de alma alma. Gracias por todo nuestra Claudia
0: Muchas gracias a todos y recuerda que si te sientes desconectado o desconectada de la vida si sientes que algo no te o algo o nada te importa pues es un buen momento para que hagas tu trabajo del alma. Muchas gracias Gracias Yo elijo ser feliz presentó